0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que ton week-end a été doux, tout comme le mien. Et oui, c'est lundi matin, il est 10h30 et c'est Chronique Imo comme chaque semaine. Aujourd'hui, petit épisode euh, sur une stratégie <rire> qui est pas forcément volontaire mais qui m'est venue un petit peu naturellement. Euh, L'idée c'est de faire euh, le, le, le contraire d'IKEA, c'est-à-dire en tout cas de se battre contre IKEA. C'est ce que je me suis dit. Euh, en, en pensant à cet épisode et euh, c'est pas quelque chose que j'ai fait euh, euh, de manière euh, préméditée. je n'ai rien contre Ikea, je tiens à le préciser quand même euh, c'est juste que bon, bah, de toute façon c'est pas une entreprise française donc j'ai aucun problème à euh, ne pas vouloir les mettre en avant et à ne pas vouloir euh, que ça soit euh, en tout cas qu'ils aient la main mise sur toutes les décos, puisqu'on va parler de ça et sur tous les meubles et sur toute la déco qu'on installe dans nos biens euh, nos biens euh, de, de nos parcs immobiliers. Donc j'ai euh, plusieurs choses à te dire par rapport à ça euh, mais avant de commencer je voulais te remercier parce que peut-être que tu es l'un d'entre eux euh, de ceux qui ont laissé un commentaire parce qu'il y a eu des commentaires supplémentaires sur Apple Podcast. Je sais pas depuis la semaine dernière il y en a eu deux ou trois de plus et donc du coup ça a fait que euh, les commentaires 5 étoiles tu sais c'est une histoire de palier sur Apple Podcast et euh, là, le fait qu'on ait passé ce premier palier, ça nous a propulsé au-delà euh, des 100 premiers podcasts de la catégorie euh, euh, de la catégorie business. Donc, dans la catégorie business, on a été propulsé à la 63 e place, donc j'en suis très content. Euh, et donc, du coup, je te remercie, parce que même si ça paraît très loin, ben moi, j'ai aucun problème à dire que... Pour moi c'est déjà bien, <rire> c'est-à-dire que le podcast, il faut se rappeler qu'il a un tout petit peu plus d'un an et qu'il y a un an personne n'avait jamais entendu parler de de, de de moi, de nous, de de, de, de ma façon de voir l'immobilier, ce côté très humain, très engagé, zéro bullshit. Et donc du coup ben, je suis content que ça résonne en toi et, 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 en, et en vous, en tout le monde, en tout cas ceux qui écoutent quotidiennement et, et, et de manière hebdomadaire aussi. Donc voilà, merci, je voulais dire merci parce que ça fait plaisir, le travail paye, euh, dans le sens où euh, bah, ça fait écho chez des gens, et si ça peut aider, bah voilà, ai, si j'ai réussi à aider une personne, ne serait-ce que à chaque épisode, donc une personne par semaine depuis un an et demi, ben bah, voilà, j'estime que le, la mission est accomplie. Euh, pour terminer, toujours sur les remerciements, on est 3997 sur Linkedin donc qu'est ce qui se passe Linkedin on va pas réussir à atteindre les 4000 on va pas y arriver <rire> euh, voilà donc si tu suis pas sur Linkedin il faut que tu saches que c'est mon euh, réseau euh, mon réseau préféré donc c'est là où je où je poste toutes les semaines euh, des fois même plus qu'Instagram Instagram, Instagram j'aime bien euh, mais j'ai j'ai quand même beaucoup plus d'échanges beaucoup plus de gens qui viennent m'écrire dans les dans les dm sur Linkedin et, euh, et souvent des, des des conversations hyper hyper inspirantes, hyper sympas, euh, ce qui peut même nous amener, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, à, à faire des, des interviews grâce à des gens que j'ai rencontrés via LinkedIn. Voilà, j'arrête parce que sinon je vais spoiler un épisode qui va sortir dans pas longtemps. <rire> voilà, donc euh, sur LinkedIn, et pourquoi je te parle de LinkedIn Tu vas me dire, oui, ok, c'est... Très intéressant tout ça, mais on s'en fout un peu. Effectivement, on s'en fout. Mais pourquoi j'ai décidé de te parler de LinkedIn ben, Tout simplement parce que je fais des posts de temps en temps et le principe de LinkedIn, la façon dont moi je l'utilise, c'est de faire des posts pour essayer de faire réagir euh, les gens. Donc j'essaye de, de, de faire des posts qui sont pas lisses, qui prennent position et euh, parce que je sais que ben, ça va permettre d'engager des conversations euh, intéressantes et profondes avec certaines personnes il y a beaucoup de gens de l'immobilier sur LinkedIn. Du coup, bah, je, suis, je suis, servi j'ai toujours mon quota de réponse, etc. Donc c'est super chouette. Et là, il y a quelques jours, j'ai fait un post, euh, un poste sur euh, comment s'appelle, sur euh, les meubles. Alors n'est pas vraiment les meubles. Je, je, je voulais parler des meubles, mais surtout de la décoration en général. Bref, tu vas voir là où je t'amène. Dans tous les cas, ce que je, ce que je disais dans ce post qui a vraiment cartonné, puisqu'il y a eu plus de... Enfin, vraiment cartonné à mon échelle, encore une fois. Donc, il a été énormément euh, partagé. Euh, il y a eu des commentaires, il y a eu des likes, etc. Il y a eu... Ça a suscité pas mal de, de retours, même en, en privé. Euh... C'est un poste, en fait, où je disais que les investisseurs immobiliers qui exploitent, tu sais, en LMNP, LMP ou SCI pour faire du meublé, et qui passent uniquement par l'entreprise le, le, le... IKEA pour se meubler... Eh bien, je disais qu'en gros, euh, il passait à côté de quelque chose. Je, je, D'ailleurs, je te le dis à toi, peut-être que c'est ton cas, je ne sais pas comment tu t'organises jusqu'à présent, mais euh, si tu n'as fait que des commandes Ikea ou que tu as passé une journée entière, parce que des fois, c'est ça, c'est tellement un labyrinthe, tu y passes tellement de temps, tu t'y vas, tu dis « ouais, je vais acheter un truc » et en, au final, tu en achètes 10. Bon, bref. Donc, si tu ne passes que par Ikea parce que tu te dis que c'est la solution euh, « gain de temps », entre grosses guillemets, parce que ce n'est pas vraiment vrai, euh, bah, tu passes vraiment à côté de quelque chose et c'était le début de mon message et je sais que ça ça a porté aussi parce que euh, j'ai une vraie conviction euh, par rapport à l'immobilier euh, tel que je le vois, c'est-à-dire que moi j'imagine que l'immobilier aujourd'hui s'il n'a pas d'impact positif, bah, il n'a pas vraiment d'intérêt parce que on, si on fait de l'immobilier comme euh, les propriétaires euh, bailleurs le faisaient il y a 10, 20, 30, 40 ans, bah, ça nous donne dans 10, 20, 30, 40 ans, un marché immobilier qui sera pareil, qui stagnera dans son caca, c'est-à-dire toujours les mêmes meubles, toujours les mêmes cuisines pourries, toujours les mêmes trucs euh, de mauvaise qualité qui se détériorent, et euh, du coup, euh, les propriétaires qui n'ont plus le budget puisqu'ils on, ils auront déjà rénové, mais de mauvaise qualité. Et donc du coup, bah, dans 10, 20, 30, 40 ans, ça donne des gens qui sont mécontents et une recrise du logement par-dessus la crise. Donc voilà, ça fait un cycle. Voilà, tous les 30 ans, un cycle où on dit que le logement, c'est un problème. D'ailleurs, pour ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça, je sais pas si tu es euh, très connecté à la politique. Moi, c'est pas mon cas, mais quand même, par rapport au logement, j'essaye de, de... par rapport aux lois qui passent, etc. À chaque fois que le gouvernement ouvre la bouche par rapport au logement, j'essaye de me tenir au courant. De toute façon, j'ai pas mal de... Tu sais, je suis inscrit à pas mal de newsletters de, de, de sites juridiques pour me le rappeler. Euh, mais je me rappelle aussi très bien qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau président qui passe, l'une de ses premières prises de parole, c'est toujours pour dire qu'il va régler le problème du logement en France. Entre guillemets, problème, parce que dans d'autres pays, vu de l'extérieur, ils ont peut-être pas forcément l'impression qu'on a un problème. Mais c'est un autre sujet. Et donc du coup, ça, ça, c'était le cas avec Sarko, c'était le cas avec Hollande et c'est le cas avec Macron. Ils ont tous dit qu'il y avait un problème du logement, qu'il fallait rénover le logement, qu'il fallait que le logement soit plus abordable, qu'il y en ait plus, qu'il fallait détendre le marché parce qu'il est trop sous tension. Et je pense que tu es d'accord avec ça. On le voit dans quasiment toutes les grandes villes et les villes moyennes en France. Euh, ça devient difficile de se loger pour beaucoup de gens. Bon, maintenant que le constat est dit, qu'est-ce qu'on fait eh Ben C'était juste une parenthèse, en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire, J'ai pas envie de prendre position par rapport à ça. C'était juste histoire de te dire, en fait, on, on, on sait que le logement, si on ne fait pas des belles rénaux, si on ne fait pas les bons choix au moment de la réno, ben il stagnera et ça va faire une boucle, c'est ce que je te disais, ça va faire un cycle où le logement ben, il va jamais en fait s'améliorer et au contraire euh, il va même avoir tendance à se détériorer donc du coup je raccroche les wagons maintenant par rapport à mon poste qui a, qui a suscité beaucoup d'attention sur, sur LinkedIn parce que franchement je comprends tu vois euh, c'est tellement plus simple d'aller chez IKEA et euh, de euh, comment dire de faire une fois pour toutes ta commande que, en fait, ça en devient presque grisant. Tu te dis, oh, mais en fait, ça serait stupide de faire autrement. Sauf que derrière, il y a d'autres engagements, tu vois. Il y a, a d'autres choix qui sont possibles si tu veux rester en accord avec tes principes. Et donc ça, ça va vraiment dépendre de toi. Donc là, on parle plus d'humain que de pure euh, location, de pure rentabilité, de ton logement, tu vois, de, de tes mètres carrés. Là, je vais te parler de toi. J'ai envie de savoir, c'est quoi ton engagement C'est quoi ton objectif Okay tu, veux, OK, tu veux faire du cash flow, OK, tu veux arrondir tes fins de mois, peut-être que tu veux remplacer ton salaire et peut-être même que tu as un objectif à je sais pas, à 3, 5, 10 ans pour arrêter de travailler en tant que salarié, vivre de tes rentes et démarrer une activité peut-être d'entrepreneur de, 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 euh, en solo ou, ou autre chose. Peut-être que tu as un, un rêve comme ça. Mais est-ce que profondément par rapport à l'immobilier, tu as envie de faire changer les choses Est-ce que tu as envie de faire bouger les choses parce que crois-moi, c'est pas en achetant tous tes meubles chez Ikea que tu vas y arriver hein, à faire bouger les choses. C'est pas du tout comme ça. Moi, j'ai deux engagements. Je, comme ça, je le partage. Il n'y a pas de bullshit. Euh, je prends une position. Et si t'es pas d'accord avec moi, bah, t'hésitera pas à me le dire en commentaire. Ma première position, c'est que je veux rester économique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je veux pas me ruiner. Je veux pas aller taper des matériaux. J'ai pas envie de me faire saigner euh, façon euh, les matériaux un peu plus plus que tu vas trouver chez Ikea et le roi Merlin où en réalité, ils se margent comme des porcs, tu peux trouver la même chose, j'en parlais l'autre jour avec un, un ami investisseur, je parlais notamment de carrelage, carrelage au sol, des grands carreaux, tu sais, les, les 120 par, par 60 là, les longs, euh, les, les mêmes, tu les trouves chez un grossiste à 32 euros le mètre carré, les mêmes, à Leroy Merlin ou Casto, la même référence, parce qu'ils ont les mêmes, c'est 62 ou 63 euros le mètre carré, donc quasi, euh, voilà, donc c'est le double. Et euh, voilà. Donc tout ça pour te dire, moi je veux rester économique, ça c'est mon premier engagement. Et mon deuxième engagement, c'est avoir une démarche à impact positif. Donc qu'est-ce que ça veut dire une démarche à impact positif Ça veut dire que je ne veux pas aller sur des matériaux qui ont une obsolescence entre grosses grilles, parce que je, je, c'est pas du matériel, c'est pas de la tech. Donc j'ai compris que c'est pas de l'obsolescence. Euh, comme, comme un ordinateur ou une télé. Mais elle est quand même programmée. Le fait de ne pas utiliser des matériaux qui durent dans le temps, c'est une sorte de programmation de l'obsolescence de tes meubles. Tu vois ce que je veux dire Et donc du coup, moi, j'ai je, je, acheté des meubles chez Ikea, ou euh, chez des concurrents, etc. Euh, mais c'est sûr que je ne le, le referai plus. En fait, je ne veux plus faire ça. Et euh, je prends comme image... Cette petite table Ikea, la table basse, la, la carrée, là, celle qui fait euh, 50 par 50, euh, que t'as en noir, en blanc ou en couleur euh, imitation bois, tu vois, t'as que trois coloris. Oui. Cette euh, cette table-là, je crois que le, je crois même que la, la référence, c'est euh, l'arc, ou un truc comme ça, enfin, je m'en rappelle plus, mais elle est hyper connue. Cette table, tu l'as vue dans tous les appartements, tous les studios euh, qui ont été rénovés depuis ces 10-15 dernières années, t'as vu cette table. Cette table, je peux plus la voir. C'est une catastrophe pour moi. Je veux plus qu'on Voit cette table, elle devrait être bannie pour deux raisons. Déjà, parce que c'est une insulte au, au, au design et au, au, à, à, à l'art qu'est le design de, des meubles en bois. Parce que déjà, c'est pas du bois, c'est du carton, c'est une sorte d'aggloméré, tu sais, avec euh, avec euh, des, euh, des 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 un espèce de champ imitation bois qui est collé par-dessus. C'est dégoûtant. Et la deuxième raison, c'est que là, à chaque fois que tu as un locataire qui part, il faut la jeter et la remplacer, tu vois. Donc, le, pour le côté économique, ça ne va pas du tout, et pour le côté démarche à impact positif, bah, ça ne va pas non plus, parce que du coup, euh, c'est une pollution supplémentaire. Donc, tu vois, on peut aussi avoir un impact en choisissant correctement ses meubles. Il n'y a pas que sur la rénovation, il n'y a pas que sur le choix de la laine de verre ou de la climatisation, tu vois. Il n'y a pas que ça. Donc, pour rester économique, qu'est-ce que tu peux faire Il bah, y a plusieurs choses. La première, c'est faire un benchmark des meilleurs prix par catégorie de, de fournitures et de meubles. Donc moi, je, je fais deux tableaux, un tableau fourniture, un tableau meubles, enfin dans ma tête, hein, ce que je veux dire, c'est que je fais une liste, et euh, je, quand, je, quand je décide de me lancer sur un projet, bah, je me fais une première liste comme ça, de qu'est-ce que je dois acheter d'un côté fourniture. Donc évidemment, moi, c'est ma façon de faire, parce que je veux aller acheter les fournitures, parce que je n'ai pas envie de me faire douiller par mes artisans, parce que même que tu les connais, des fois, tu es obligé de prendre des gens que tu ne connais pas, au lieu de passer à Leroy Merlin, ils vont à Point P, ils achètent la même chose une fois et demi le prix, tu vois. Donc, c'est hors de question. Et en plus, pour les meubles, donc là, euh, bah c'est pareil, je me fais un benchmark des différents magasins. J'essaye de prendre des magasins qui font partie de chaînes françaises. Donc, j'ai pas honte de dire que j'achète des meubles de temps en temps chez euh, But et chez Conforama, mais par contre, des fois... D'ailleurs, à chaque fois, dans chacun des appartements, je vais chercher une pièce euh, chez euh, Maison du Monde ou euh, un, un concurrent. Ben voilà, Je t'ai je dit Maison du Monde parce que c'est le premier qui me passe, mais en réalité, je ne regarde pas vraiment la marque. Je vais surtout aller dans un magasin où euh, on peut avoir une pièce qui va, donner, qui va déclencher un peu le coup de cœur, euh, une pièce neuve de préférence qui va aller déclencher le coup de cœur. Mais tu vas voir ce qui vient après, c'est encore plus intéressant parce qu'on n'est pas obligé d'aller sur du neuf. Bref. Donc je fais ce benchmark, même s'il est fastidieux, il est quand même redoutablement efficace, il faut le dire. Tu vois, il est, euh, euh, à un moment donné, euh, une fois que tu as ben donc benchmarké, ça veut dire que tu vas faire une comparaison, tu vas lister les magasins, ensuite tu vas lister ce que tu as besoin, tu vas regarder sur tous les sites de ces magasins, tu n'as pas besoin de te déplacer dans, le, dans la boutique, hein, tu as compris. Tu vas regarder ce qu'ils ont et tu vas forcément aller au choix qui correspond en fait au croisement entre l'économie et le meuble pas trop pourri. C'est sûr que si tu prends pas la table Ikea sous prétexte qu'elle vient d'Ikea, mais que tu prends la même chez But, non, <rire> ça marche pas. C'est-à-dire que là on va pas vraiment euh, là où je veux aller, tu vois. Mais par contre, une penderie qui sera fixée au mur, qui bougera pas pendant dix ans, on sait que normalement là, il ne se passe rien, bah, tu peux la prendre chez But. Je vois pas ce que ça change, tu vois. C'est pas problématique foncièrement. Bon, ça c'était un premier point. Euh, et bien que ça soit fastidieux, euh, c est, c est, enfin moi je trouve que c'est efficace de faire comme ça. C'est ce que je fais. D'ailleurs j'ai fait un tableau pour moi, un tableau Excel qui est tout bête, hein, qui, est qui est très très simple. Euh, je, je te mets le lien euh, euh, sous l'épisode si tu veux, tu le récupères gratuitement. Mais au moins voilà, tu peux t'en servir pour ça te fait une bonne base pour répondre au point 1. Euh, D'ailleurs petite alerte, spoiler alerte, Ikea n'est pas le moins cher. Hein. <rire> je te le dis tout de suite, j'ai euh, mis le lien dans le tableau, pour chaque ligne en fait, pour chaque, euh, soit fourniture de rénovation, soit meuble, j'ai mis un ou plusieurs liens du meuble directement sur le site internet, qui ça te l'envoie directement sur le site internet, donc t'as plus qu'à cliquer, ou juste tu passes ta souris dessus, et ça te montre la photo du, du meuble en question, bon, voilà, ça c'est un premier point, euh, D'ailleurs, chez Ikea, juste pour revenir parce que tout à l'heure je t'en parlais, ils te vendent un, un produit moins cher. En fait, la technique c'est redoutable. Hein. Franchement, c'est très très fort. Ils ont un, un marketing de l'espace chez Ikea. En fait, ils savent qu'il y a des produits qui sont euh, sur lesquels ils sont imbattables. Euh, ils font peut-être même qu'ils gagnent pas d'argent dessus, mais c'est pas grave en fait pour eux. Je t'explique. Ils te font un produit qui t'est indispensable où tu sais que dans chaque appartement il te faut un produit. Et, et, et c'est pour ça que ça, ça cartonne cette petite table basse dont j'arrête pas de parler. Parce que tu te dis, bon, ben, on ne sait pas quoi foutre, on n'a pas envie de mettre d'argent supplémentaire dans une table basse. On, et donc du coup, ben, ils te vendent ça. Je crois qu'elle a 15 ou 20 balles tu vois, chez eux. Je ne sais plus. Euh, mais ça, c'est le, le piège en fait. Donc eux, leur piège, c'est la petite table basse qui coûte que dalle. Et étant donné que tu vas là-bas, eh ben, tu vas acheter euh, tout le reste euh, au passage. Et le reste, lui... Euh, ben, il est plus cher qu'ailleurs. Voilà. Donc il y a un produit qui n'est vraiment pas cher, un produit d'appel, comme on dirait en, en marketing, c'est un hameçon, et une fois qu'ils t'ont hook l'hameçon, euh, ben, il n'a plus qu'à mouliner, il te fait passer dans les allées, tu vois, et, euh, et quand tu arrives à la caisse, tu t'en rends pas compte, mais tu as déjà trois sacs remplis à rabord. Plus, euh, plus les commandes de ce que tu dois aller chercher au retrait. Et généralement, ça, ça te coûte plus cher que d'utiliser le benchmark dont je parle, de faire le benchmark sur les, les différentes entreprises françaises. Après, tu as, as plein d'autres euh, enseignes. Moi, hein. bon, but et, et confo, il euh, y, y a un côté... Euh, euh, bon, c'est des grosses boîtes, certes, mais c'est des entreprises françaises. Donc, bon, je sais pas, il y a un côté où je me dis euh, c'est quand même mieux. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder euh, dans cet épisode, c'était euh, le, le fait de valider tes principes RSE. Donc, tu sais, RSE, euh, c'est la résilience, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Euh, l'impact positif euh, et euh, pas de gaspillage euh, éviter euh, voilà euh, re recycler un maximum éviter de polluer etc donc pour valider tes principes RSE si t'es comme moi et que ça ça t'importe tu sais, moi je suis le genre de mec, on a trois poubelles à la maison une pour l'organique, une pour le papier et le plastique et une pour... tu vois il faut que ça soit à un moment donné, il faut, faut contribuer il faut faire quelque chose, même à ton échelle faut faire quelque chose et donc du coup, en allant chercher euh, des meubles de qualité supérieure qui ont prouvé leur solidité dans le temps, euh, bah, tu peux valider euh, ces principes RSE. Alors tu vas me dire, oui Mathieu, mais où est-ce qu'on les trouve ces fameux meubles qui ont validé leur solidité dans le temps Qu'est-ce que tu veux dire par là Eh bien, c'est très simple, tu achètes des meubles de seconde main, donc des meubles d'occasion. Et euh, moi, j'ai pas du tout honte de dire, j'ai récupéré des pépites, mais quand je te dis des pépites, c'est des pépitas quoi. C'est vraiment des trucs, ça brille c'est clean, ça brille et c'est pas cher j'ai trouvé ça sur Leboncoin et sur Selency Donc, euh, ça c'est les deux plateformes que moi j'utilise pour euh, chiner mais vraiment, euh, moi j'utilise Leboncoin comme une brocante, hein. pas du tout comme un truc où on récupère des, les, les, les vieux t-shirts de ses cousins qu'ils ont déjà portés pendant 4 ans non pas du tout, moi j'utilise Leboncoin pour aller chercher des pépitasses, des trucs que tu vas que, que, qui valent une fortune Vendu neuf, il y, y, a, y a des années, ça valait une fortune. Aujourd'hui, les gens c'est plus à leur goût, ils s'en séparent. Et alors que tu peux, en, tu peux leur donner vraiment un, comment dire, un, un coup de jeune. Euh, soit on les, soit on les laissant telles quelles, juste en les, en les ramenant un petit peu en vie avec, euh, je sais pas moi, une lasur, un vernis, ce que tu veux. Euh, je parle de vrais meubles en bois évidemment. Soit en faisant un petit custom. Donc euh, voilà, après. Euh, je ne suis pas un spécialiste, mais on en avait euh, longuement parlé avec Mathilde, de, de, de Déco by Mathilde. Euh, et euh, et c'était hyper intéressant de voir ce qu'on peut faire avec des meubles chinés. Voilà. Donc, en plus de ça, tu peux, à proximité, aller dans les petites brocantes de, de proximité, de quartier, euh, les trocs de l'île, euh, et j'en passe. Et tu trouveras forcément des, des pépites. C'est sûr. C'est sûr. Et, et en plus, si elles ont tenu c'est que c'est des, des meubles euh, de qualité voilà. donc je te conseille évidemment de toujours aller plus vers du bois, du vrai bois, du bois brut que de l'agglomérer tu sais, c est, c est cette espèce de euh, reconstitution de bois, pourquoi bah parce que pour du locatif, il faut que tu t'imagines que, mais bah, voilà c'est quand même un peu plus manipulé, ça peut être un peu bougé euh, euh, des fois tu vas devoir bouger les meubles peut-être que ton locataire il va bouger les meubles parce que ça lui plaît pas à la disposition toi, un jour, tu vas devoir repeindre le mur, donc tu vas bouger les meubles, etc. Donc bon, voilà. faut réfléchir à ça. Ça veut pas dire qu'il faut aller sur du meuble de grand-mère. Et c'est pas du tout ça mon propos. Mais des fois, il faut que tu essayes de marier. Peut-être que tu peux marier l'ancien et le récent, et ça peut donner un cachet de fou, tu vois. Moi, j'adore les bâtiments récents parce que je les trouve intéressants euh, euh, sur la partie euh, euh, économie d'énergie. Mais par contre, je déteste les meubles là. Euh, tout carré, blanc, laqué, c'est pas du tout ma cam. Moi, il faut qu'il y, qu y ait un côté ancien, faut il faut qu'il y ait un côté... J'ai presque envie que ça me raconte une histoire, que ça me raconte une époque, tu vois. J'adore les meubles du 18e, du 19e, ça, c'est vraiment... c'est ça raconte, ça, ça raconte des histoires, tu vois. Très récemment, j'ai acheté un meuble euh, qu'on appelle... Euh, euh, un, une, un meuble mâle bonbonnière et qui est en fait un meuble type Louis XV mais en fait ça existait déjà sous Louis XIV, c'est juste que ça c'était très peu produit parce que bah, les gens n'avaient pas l'argent mais c'est de la marqueterie donc c'est un magnifique meuble en marqueterie avec un marbre par dessus et j'ai acheté ça une misère par rapport à ce que ça vaut, par exemple tu sais je crois que j'en ai déjà parlé dans l'épisode mais moi je, je vis entre la France et l'Italie et en Italie le même meuble ça va coûter plus de 1000 euros c'est des trucs qui sont introuvables et quand tu les trouves, c'est uniquement chez des antiquaires et, euh, et, et ça ne part pas à moins de 1000 euros. Mais moi, je l'ai trouvé pour 130, 130 ou 140 euros, je l'ai trouvé dans une brocante de proximité euh, à côté d'un appartement que je suis en train de retaper pour faire un Airbnb. Alors évidemment, j'ai choisi ce meuble-là parce qu'il est en cohérence avec... Le, 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 le rendu final que je veux donner à, à l'appartement tu vois c'est un appartement à thème et donc il fallait que je trouve des meubles d'époque de, qui, qui vont dans le thème encore une fois je m'arrête là sinon je vais spoiler et je pourrais pas faire d'épisode sur le thème oh c'est fou ça ensuite euh, voilà donc ce qu'il faut que tu te dises c'est qu'en plus d'amener du cachet à ton bien bah euh, ça aura un impact positif euh, euh, en, en recyclant, en fait, tout simplement, en recyclant un meuble euh, qui. Euh, parce que tu sais, les, branco, les brocanteurs, etc., les, les gens sur le bon coin, à un moment donné, si le meuble y part pas, ils vont faire quoi À force de baisser, baisser, baisser un jour, ils vont, ils vont pas baisser le prix, ils vont le mettre à la poubelle, le meuble. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommageable. Voilà. Donc, euh, voilà. Sans oublier que tu vas faire des affaires en or, hein, ça, ça va de soi. Tu vas acheter, euh, je t'en parlais tout à l'heure, hein, la différence, 130 000. Tu vois, tu fais le ratio, c'est incroyable, je l'ai payé pour un dixième de son prix, quoi. De ce que ça vaut vraiment. Voilà. Euh, et en faisant ça, tu auras euh, un dernier point positif que j'avais envie de te partager, c'est que en choisissant cette typologie de meubles euh, à, à forte euh, résilience, euh, bah, tu auras beaucoup plus de chances lors de tes visites de créer un coup de cœur euh, chez ton chez ton futur locataire, parce qu'il va il va se dire ah ben bah, c'est pas comme ailleurs, tu vois c'est pas comme partout, j'ai pas vu cette petite table immonde de chez Ikea, <rire> je l'ai euh, il euh, y avait vraiment un meuble qui a dû cacher, ça me rappelle peut-être un peu mon enfance, en même temps je sais que c'est un meuble de qualité, je sais que ça vaut de l'argent. Le fait qu'il y ait un meuble qui, 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 qui ait une certaine valeur pécuniaire dans un appartement, ça envoie quoi comme message bah, Ça envoie le message à ton, à ton locataire, à ton client, hein, disons que c'est un client, ça lui envoie le message que euh, tu n'as pas peur de mettre de l'argent dans la qualité tu vois, ça, il y a un côté, euh, tu y tiens quoi, à cet appartement, tu y tiens à cet immobilier et à ce mobilier. Tu mets pas euh, des trucs qui valent euh, 3 francs 6 sous parce que tu te respectes et tu respectes tes locataires. Donc, je trouve que c'est une belle image euh, que d'aller vers cette stratégie anti-IKEA, un petit peu. Je l'ai appelé comme ça, mais on pourrait on pourrait l'appeler autrement, mais tu vois l'idée. Bon, c'est un, un, un poste... Euh, tout ça c'est tiré d'un post, tu sais, que j'ai fait sur LinkedIn, et ça a suscité beaucoup de, de commentaires, et justement je voulais t'en parler parce que dans les commentaires, il y a eu plusieurs références qui ont été données, supplémentaires à ce que je viens de dire. Donc euh, il y a des, euh, certainement des, des gens qui sont clients ou qui travaillent pour ces entreprises qui ont mis des commentaires. Je ne vois pas pourquoi j'en parlerai pas. Par contre, ce que je veux dire par là, donc je vais te citer d'autres noms d'entreprises qui proposent des solutions pour les meubles quand tu fais de la quand je fais de la rénovation pour faire du meublé, euh, mais je me porte pas du tout garant, parce que j'ai jamais testé, euh, même si on avait fait faire un devis euh, pour un pour des appartements, mais au final, on n'avait pas été au bout. Euh, mais voilà, donc il y, y a plusieurs entreprises, les deux que j'ai décidé de, de conserver pour, pour en parler, c'est CBCV, voilà, donc j'ai ouvert la petite page juste à côté, CBCV, ça veut dire « c'est beau chez vous », voilà, donc attends, c'est beau chez vous, euh, pack de meubles, déco clé en main, livré en une fois, installé à domicile, voilà, donc c'est une boîte qui te fait un pack de meubles, donc tu choisis ta déco, euh, paf, on va voir ce que ça donne, voilà, on choisit sa déco, on choisit son thème, les couleurs, on choisit les packs qu'on veut euh, suivant le nombre de pièces, et euh, ils t'envoient tout ça à la maison. C'est un service, en gros, d'aménagement d'intérieur, un hein, clé en main. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et euh, ça démarre à partir de 3600 euros pour les packs design. Alors, peut-être que je ne veux pas leur faire de la mauvaise... Euh, je ne veux pas donner des fausses informations. Après, vous, tu pourras aller voir sur, sur leur site, voir les projets. Voilà. C'est beau chez vous. J'ai quand même l'impression, sauf erreur de ma part, que c'est... Euh, que c'est un peu plus-plus, quoi. C'est pas du bas de gamme. C'est pas du bas de gamme. Il y a un... Il y a un vrai côté un peu un plus-plus. Mais euh, ouais, 3002, 3003, là. Un pro, ils ont des, des packs à 3003. Donc voilà. Donc ça, ça peut être intéressant aussi d'y réfléchir. De ton côté. Euh, Peut-être qu'il y a des... Euh, comment dire des, <coughs> des, des packs qui sont... Euh, euh, cohérent par rapport au budget que toi t'avais prévu, tu sais, euh, en faisant euh, ta liste d'achats par toi-même. Il ouais, faut pas être fermé. Euh, je, je, moi je suis fermé à rien. Je, je sais que pour l'instant je l'ai jamais fait, mais j'aimerais bien tester. Donc voilà, donc je t'ai parlé de c'est beau euh, chez vous et il y en a un autre. Putain, c'est pas facile à dire c'est beau chez vous, les gars, au marketing qu'est-ce qui vous est arrivé Il euh, y a Easy Mobilier. Donc là, je pense que c'est beaucoup plus connu. À mon avis, c'est le leader. Euh, Easy mobilier euh, et c'est chez eux qu'on avait fait des packs je crois non peut-être pas donc pour les studios eux ça démarre à 1950 euros le pack il y a 7 thèmes disponibles pour les T2 2750 euros tout ça c'est personnalisable et pour les T3 3600 euros après ça augmente T4 4400 euros T5 5300 tu vois, quand tu as un T5, là, quand tu commences à faire de la coloc en T5, T6, un T6, c'est 6 000 euros. Euh, si tu as meublé euh, tes 6 chambres pour 6 000 euros, attends, mais faudrait quand même que j'aille voir là avant de, 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 de dire des bêtises. Ça me paraît pas beaucoup d'argent. Mais bon, après, à voir. Tout est possible. Tout est possible. Donc, j'aurais rajouté en plus de ce que je vous ai dit, moi, vraiment, allez voir Celenci. C'est vachement bien, Celenci, euh, ce qu'ils font. Euh, voilà, c'est pour. Ils sont très précautionneux sur la sélection des meubles d'occasion, donc ça peut être chouette. Et puis le bon coin, c'est pour les baroudeurs comme moi, c'est pour, c'est pour les, les les dénicheurs, tu vois, les les, les ceux qui ont envie d'aller chasser du meuble. Euh, bah évidemment, le bon coin, ça reste la, la mine d'or. Voilà. Donc on en a terminé. Hein. Au final, c'était tout ce que je voulais dire. J'étais en train de regarder mes petites notes, mais on va passer tout de suite. À la question de la semaine, j'ai une question de Marc qui va vous enfin qui, qui, qui peut qui t'intéresser, peut à mon avis, qui est très atypique. Marc qui me dit mon locataire ne paye pas son loyer depuis plus de trois mois. Depuis trois mois, non, non, depuis trois mois. J'apprends qu'il est en prison. Que ferais-tu C'est une, une question ouf, hein, on ne me l'a jamais posée celle-là. Par contre, j'ai déjà eu euh, la réflexion euh, d'aller voir euh, ce qui se passait. Quand ton locataire est euh, incarcéré, et, euh, et là en fait ça va dépendre beaucoup de de ton de ton bail, mais en fait t'es un peu piégé parce que généralement les beaux euh, ils en parlent pas de ça. Euh, c'est pas voilà c'est jamais conditionné dans les beaux. Donc faut faire très attention. Tu peux te le, le rajouter, hein. tu peux voir avec un avocat euh, spécialisé si on peut rajouter quelque chose, mais en gros Marc, ce qu'il faut que tu saches c'est que si ton locata... alors déjà ça va dépendre si c'est du meublé ou si c'est du nu j'ai envie de te dire si c'est du meublé c'est quand même un peu mieux parce qu'à partir du moment où tu envoies une procédure il n'y a que un mois de, de préavis donc là par exemple je ne sais pas si toi tu l'as appris en cherchant ou si quelqu'un est venu te le dire mais si tu as quelqu'un de sa famille ou un proche qui te dit qu'il est incarcéré bah, tu peux peut-être t'arranger avec le proche pour faire une, un départ en fait à l'amiable moi je précautionne enfin, euh, je, je, je préconise, pardon, toujours euh, l'arrangement à l'amiable. Je pense que dans, dans ton cas, ça serait la meilleure des situations. Évidemment, si, euh, j'ai même envie de dire dans tous les cas, que ce soit du, mu, du nu ou du meublé avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu vérifies tes informations et surtout, il faut que tu te rapproches de l'adil. Donc, euh, tu vois, euh, tu, te, tu te rapproches de l'adil. De ta, de, ton, de ta région, de ton département et puis tu vas euh, ensuite euh, tout simplement faire passer un huissier euh, parce que bah, tu euh, as besoin que l'huissier vienne attester que la personne ne vit pas sur place dans le sens où oui il est locataire de plein droit mais il ne vit pas sur place et que la euh, raison pour laquelle il ne vit pas sur place euh, bah, ça pourrait être tout simplement euh, parce qu'il est incarcéré donc, ça, c'est une chose. Mais déjà, contacte l'ADIL de ton département, de ta ville. Et euh, voilà, il y a des permanences dans quasiment toutes les communes de France. Donc, euh, n'hésite pas à contacter l'ADIL. Ils ont des juristes qui pourront euh, t'aiguiller là-dessus. Et ensuite, euh, je pense que la, la, la voie rapide, c'est euh, tu fais passer un huissier pour constater que la non-présence, en fait, de, du locataire, plus le non-paiement. Donc, lui, il va déposer des courriers en main propre. Il va aussi envoyer des recommandés. Et lui, il a le pouvoir de faire de changer la destination du courrier à, au lieu d'incarcération. Donc ça, c'est ça la, 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 le plus important. C'est qu'au bout d'un certain temps, il va être établi que la personne ne vit pas sur place. Du coup, il va pouvoir lancer ce qu'on appelle une recherche domiciliaire et il va envoyer le document à la, à la prison, à la maison d'arrêt, en fait, tout simplement. Voilà, voilà pour ta question. Et, euh, et je pense que elle est atypique et en même temps, c'est vrai que ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver presque à n'importe qui. Au final, on se dit euh, c'est forcément un voyou, mais pas forcément. Quoi. Tu sais, des fois, tu fais des bêtises dans le sens, sans t'en rendre compte, tu peux commettre un accident de la route. Bon, je, je dis pas, je parle pas d'une pierre palmade. Hein. Je parle d'autre chose. Je sais pas, tu fais une, un, tu fais une bêtise, tu roulais trop vite, je sais pas, tu tues tu, quelqu'un. Tu peux, euh, tu peux aller en prison. Hein. Tu sais. Alors que tu peux être une très bonne personne en dehors de ça et t'as commis as commis une erreur, tu vois ce que je veux te dire Donc euh, donc voilà. Étape 1, essaye de t'arranger à l'amiable avec les proches en prenant contact avec eux. Dans le même temps, prends contact avec la deal la plus proche et euh, une fois que tu as eu la deal euh, qui t'ont renseigné, je pense que de toute façon, ils te diront de faire appel à un huissier pour constater que la personne ne vit pas sur place. et Ça serait la voie rapide vers... Euh, ben, un état des lieux de sortie avec, euh, avec un, un proche, tout simplement. Allez, on en a terminé pour l'épisode du jour. Juste avant de vous quitter, là, les amis, je voulais vous parler euh, d'un livre que je suis en train de lire. J'en suis à un peu plus de la moitié. Là, Je l'ai euh, bien, 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 bien entamé. Euh, je ne l'ai pas terminé, mais très franchement, ça fait déjà 4 semaines que je me dis il faut que je vous le recommande. La dernière fois, j'ai oublié. Mais là, il faut absolument que je vous parle du livre qui s'appelle « Devenir riche sans argent » de Nicolas Popovitch. Aux éditions Mad Jack, c'est un livre important. C'est comme ça que j'ai envie de le définir. Euh, j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail. Il y a euh, un, une première partie du livre euh, qui est euh, qui permet de, 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 de bien situer qui est notre personnage, parce que c'est il nous parle de son histoire et il nous donne beaucoup 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 de choses sur l'immobilier et aussi sur l'entrepreneuriat. Euh, je pense qu'il qu a pas voulu faire un livre sur l'entrepreneuriat, bien malgré lui, j'ai envie de dire, malgré lui. Euh, mais euh, c'est très très bon, ça fait du bien à lire et il y a beaucoup de valeur. Euh, et tu sais, j'ai un combat euh, à l'intérieur de moi, j'ai un combat sur, tu sais, les gens qui te vendent des trucs à des prix, à des prix exorbitants. Et là, le, le, le livre de Nicolas qui s'appelle donc devenir riche sans argent tu dois pouvoir le trouver je pense sur Amazon ben, je vais le chercher je mettrai un lien dessous si tu veux le, si tu veux le choper euh, ça coûte 24,90 euros j'ai pas fini le livre et avec malgré mes 12 ans d'expérience dans l'immobilier je suis très 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 content de l'avoir lu parce qu'il y, y a des il y a des vrais trucs euh, que tu peux pas avoir ailleurs qu'avec un, un investisseur de son calibre de son niveau, euh, voilà, je vais pas faire son curriculum vitae, tu pourras trouver ça sur internet très facilement, Nicolas Popovic, c'est un mec qui a énormément de biens immobiliers, un petit peu partout, euh, quelqu'un de très smart, qui a une vraie belle vision de l'entrepreneuriat dans l'immobilier, et, euh, et voilà, donc son livre il est inspirant, et en même temps il est très pratique, il va te donner des vrais trucs, donc euh, ça fait plaisir, et j'avoue que j'en avais pas beaucoup entendu parler, euh, moi c'est un en fait on a un ami en commun avec Nicolas et c'est lui qui m'avait parlé de son livre la première fois qui me l'a offert d'ailleurs c'est lui qui m'a offert son livre. Donc euh, donc voilà les amis euh, devenir riche sans argent de de, de Nicolas Popovic aux éditions Madjack et c'est pas voilà j'espère je, un jour l'avoir au micro mais je l'ai pas encore euh, je, je lui ai même pas il est même pas au courant j'ai son livre donc euh, je lui dirai Merci à toi d'avoir été présent et je te dis ben, tout simplement à la semaine prochaine. Ciao, ciao